0: Olá, meu nome é Gustavo Fioco. bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela Nelgrid. Bom, você deve estar aí se perguntando, de onde são essas imagens? Esse é um novo espaço de experimentação do cliente criado pela Nelgrid. Um espaço no coração de São Paulo, para que a comunidade e clientes da Nelgrid possam interagir e trocar experiências, compartilhar seus desafios, além de expor as suas opiniões e trazer os seus cases de sucesso. Na inauguração do espaço já começamos a fazer um esquenta para o Neo Grid Summit que acontecerá em agosto de 2023. Trazendo nada mais nada menos que um super case da Coca-Cola. E não fica só por aí, o novo espaço traz também uma super sala de podcasts para trazer o Papo Sem Ruptura para mais perto de você. E como a gente não é bobo nem nada, aproveitamos a presença da equipe da Coca-Cola para fazer um super bate-papo com a gente aqui no Papo Sem Ruptura. A Nath, da área de Customer Success da Nelgrid, conversou com o Dario e com a Gabi, da área de Customer Service da Coca-Cola, para falar para gente sobre os desafios em garantir que uma gama enorme de produtos estejam disponíveis nas prateleiras e entender como a Coca-Cola usa tecnologia para evitar rupturas nos pontos de venda. Então, faz aí que nem o Dario, abre a sua latinha de Coca-Cola e aproveite o Papo Sem Ruptura de hoje. Um abraço! Nath, é com você aí no estúdio.
1: Oi pessoal, eu sou a Natália, a gente está aqui em mais um Papo Sem Ruptura, eu vou apresentar para vocês a Gabi e o Dario, da Coca-Cola, e gente, Coca-Cola, não conheço nenhum lar que não tenha Coca-Cola hoje, é, mas queria saber um pouco da história dessa grande empresa, queria que vocês contassem rapidinho pra gente alguma curiosidade, ou um pouco desse caminho, né, do que, que fez a Coca-Cola nascer lá há muitos anos atrás e chegar até aqui com todo esse sucesso. Bom dia, Nath, tudo bom?
2: Prazer estar aqui com você Prazer, hoje. Amigo. Então, você sabe que Coca-Cola começou numa farmácia, né? Era um remédio e aí depois foi evoluindo e hoje estamos aí nessa potência aí que não tem um lar que não tem uma Coca-Cola, né?
3: Oi, Nath, bom dia. Bom Tudo dia. bem? É um prazer estar aqui com vocês. É impressionante. Veja, esse barulho. É impossível não gostar de Coca-Cola. Então, é, é um prazer estar com vocês é, falando um pouquinho dos do nossos produtos é, é gratificante estar aqui participando com vocês hoje.
1: Obrigada, agradeço a presença de vocês. É, eu queria começar o nosso papo, é, queria começar conhecendo um pouco quais que são os desafios de vocês hoje na Coca-Cola, quais que são os grandes objetivos que vocês têm como área e quais que são os principais desafios para atingir esses objetivos. Então, nós somos da área de Customer Service da Coca-Cola
2: Company e o nosso grande desafio é ter todo o nosso portfólio na gôndola, né? A uhum. gente acredita que temos que ser o mais eficiente possível e garantir é, que todo consumidor possa provar ou recomprar o nosso produto. Gabi, vocês têm mais ou menos quantos produtos hoje? Olha, eu tenho mais de 200 produtos e é uma linha bem diversificada, né? Normalmente o pessoal pensa, ah, é só Coca-Cola, não. A gente tem Coca, a gente tem Fanta, a gente tem suco, chá, hidratação. Então, a gente tem produtos para todas as ocasiões. E agora também a gente entrou no ramo alcoólico, né? Então, temos grandes lançamentos aí, super bacanas. Ah, e você já pode contar um pouquinho para a gente do que, que vem por aí
1: falando nos Sim, alcoólicos? já
2: tem aí quase chegando aí nos, nos grandes varejos, o Jack and Coke que é um super lançamento e super recomendo. Ah, que
1: delícia. Esse eu quero provar <risos> em breve. Espero encontrar por aí. Vai encontrar. <risos> Coisa boa. É, você comentou, a gente vem conversando já sobre alguns temas. É, você comentou sobre a Coca ser um grande case aí de, de transformação digital dentro da, da empresa, né? É, queria que você... Contasse um pouco sobre isso para a gente, falasse um pouco é, de como que você avalia a tua área pensando em maturidade de uso de tecnologia e dados é, e como é que foi percorrer esse caminho e hoje que, quais que são os principais ganhos que você tira desse processo?
2: Olha, foi uma, uma longa jornada, né? mas hoje a gente tem uma, uma boa maturidade, a gente usa inteligência artificial no, no nosso dia a dia, mas, até chegar aí, a gente veio de um Hack Day junto com empresas de tecnologia. A gente juntou muitas áreas para poder conectar e definir os pontos. Então, não é uma jornada fácil você falar de uma tecnologia de ponta para quem ainda está olhando para a né uhum. Então, a gente vem aí ao longo dos três anos evoluindo a cada dia. Hoje, na nossa área, a gente está bem maduro,
1: mas sempre tem oportunidade para evoluir. Bacana. É, acho que Pensando na tua cadeia como um todo, né? Hoje, qual que é o teu principal desafio aí pensando em como vender mais produto com mais margem no final das contas? Como que a gente faz para sobrar mais dinheiro nessa mesa no final de todo esse ciclo? É, a gente tem que ter o, o produto em
2: gôndola. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Uhum. Porque se a gente não tem o um produto, normalmente a gente... Consegue entregar, mas aquele produto que tem margem, a gente sempre tem falta ou não. Então, a gente, para mim, eu preciso ter o produto em gôndola e tem que, é, tem que comercialmente junto ter a ação certa, é, o cliente comprar a ideia e o consumidor ir lá e, e fazer essa compra.
1: Uhum. Acho que pensando nisso e conectando com a pergunta anterior, eu penso que muito desses, muitos desses indicadores construídos nessa plataforma, né, que teve toda essa, essa, essa premissa de transformação digital, acho que muito passa também por acompanhar esses indicadores como o Ruptura, o próprio Osa, acho que isso faz muito parte do dia a dia de vocês, né? Sim, totalmente. A gente tem que
2: é, acompanhar todos os indicadores de, de abastecimento né e de satisfação do cliente. E é um trabalho que o Dario faz bastante aí com os clientes. Ele pode contar um pouquinho para gente.
3: Sim, sim. É um trabalho é, é, bem árduo. né A gente tem um compromisso e, e uma das nossas missões principais é diminuir o no, a nossa ruptura. Uhum. né Então, ter o produto disponível na gôndola é para que o shopper não não falte na hora da compra. Então, a gente vem bastante engajado né, nos nossos QPIs, nas nossas métricas, é, análise de dados. Então, a gente se aprofunda bastante nesse tema para identificar qual a causa raiz do problema e sim direcionar e dar visibilidade tanto para o time comercial quanto para os times de merchandising, com os promotores em loja. Isso é um trabalho muito importante que a gente vem fazendo e vem dando muitos frutos. né? Uhum. A gente tem evoluído bem, né, é, porque não pode faltar produto é, é, é impossível que a gente fala né que o, que, o, que o shopper vai no mercado e não encontra o nosso produto uhum. né então é, é um dos nossos maiores pilares aí é o compromisso com o shopper né, a transformação digital e é claro a gente sempre é, é, é equilibrando os pratos junto com todas as áreas uhum. que a gente sabe que não depende só do customer né, para o produto estar disponível na gôndola e sim depende de toda a cadeia enfim, tem insumos disponíveis, a gente entregar na hora certa, o lead time correto, uhum. enfim, tem todo um trabalho por trás disso, né, de, com a tabela de preço, algumas divergências que acontecem que a gente tem que estar tá atuando e dar a, dando as visibilidades aí para toda a cadeia para que a gente consiga, no final das contas, ter o produto disponível na Gondon.
1: Imagino que a própria questão da tabela de preço é, seja um dos, acho que, o, o tanto de mudanças que a gente vê nesse sentido, acho que isso deve ser um dos grandes ofensores quando a gente olha para nível de serviço, né? Imagino. Eu não sei se você pode abrir um pouco para a gente, hoje, quando você pensa em nível de serviço, quais que são os teus principais problemas? Assim, o que, que você, hoje, como, como companhia, busca trabalhar para aumentar o teu nível de serviço?
3: É, assim, colocando os principais problemas, né? Assim, a gente trabalha é, focado em ter o produto disponível. Problemas, ele é problema como um todo e acredito que o mercado funcione desse jeito. Todos uhum. os problemas, eles são meio que parecidos. Uhum. Cabe a mim a me aprofundar nos problemas, identificar as causas e direcionar para a área responsável Pra gente trabalhar em sinergia para que o problema não volte a acontecer hum. O problema ele é recorrente se você não tá na causa raiz é. Hoje eu tenho o um problema Amanhã ele vai ser recorrente e vai ter o mesmo problema Se você não atacar aonde de fato tem o problema hum. Então esse é o nosso principal objetivo É atacar a causa raiz do problema E não só tá ali... É tentando diminuir aquele problema, porque se a gente não atacar a causa a raiz, amanhã vai acontecer o mesmo problema. E se a gente não pegar esses problemas e mitigar entre as áreas, não adianta, porque não vai se resolver. Uhum. Então, um ponto forte que a gente tem, eu e a Gabriela trabalhando juntos, a gente tem um ponto forte de levar para os clientes o que nós temos dentro de casa como tecnologia digital uhum. e mostrar para eles aonde são os maiores impactos e ofensores, para que a gente, em conjunto, porque nós sozinhos não vamos conseguir uhum. fazer nada. Uhum. Então, a gente, em conjunto, conseguir atuar e, e ter o produto disponível na gôndola para o consumidor final.
1: A colaboração e o relacionamento são é, fatores muito importantes nessa conta no final de tudo, né?
3: É isso na vida, né? Na vida, é, é, na, tudo. na vida, não só na Coca-Cola. Mas, na vida, a gente precisa ter esse, esse, esse elo de companheirismo, de, de parceiros, de transparência, uhum. É um dos pontos que eu acho primordial é a transparência uhum. né? Uma vez que você sentou Numa mesa para conversar E negociar, seja o que for né? A gente sabe que a transparência Ela é, é, é Primordial, olho no olho E você cumprir com o que você fala uhum. Eu acho que isso é o mais importante E também falar, olha, isso não vai ser possível E vamos trabalhar juntos para que seja possível uhum. E aí a gente em conjunto Trabalhar a melhor forma de entregar
1: Perfeito. Eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente conhece um pouco do negócio da Coca, mas hoje vocês trabalham também com toda uma, uma malha de engarrafadoras, né? Conta um pouco para a gente como funciona isso, para quem não, não conhece, saber um pouco de como é que vocês fazem a distribuição na ponta, como é que o produto chega na gôndola.
3: Sim, é, a Coca-Cola é impressionante. Eu amo trabalhar nessa empresa, por quê? Porque a gente faz uma entrega loja a loja. Quando a gente faz uma entrega loja a loja, é inacreditável o, o quão próximo é, é, do cliente a gente está uhum. Por porque a gente está todo dia fazendo entrega a gente está todo dia na rua né? então os nossos engarrafadores eles estão todo dia atuando né, na porta de loja trabalhando ali junto com, com, com os promotores então a gente tem um elo muito próximo né, de quando chega o caminhão da Coca-Cola, o promotor já vai lá, pega os nossos produtos e abastece. Porque as lojas não têm estoque físico. E uhum. o estoque físico ele é muito pequeno. Uhum. Então é assim, chegou o produto, abastece. Por isso que é, os nossos principais objetivos é que não, não pode faltar na gôndola. Se faltou na gôndola, a gente tem como prioridade de descobrir o porquê. Seja um problema da Coca-Cola mesmo que a gente vai resolver porque temos os problemas por isso que aqui estamos para resolver. Seja o um problema da loja que a gente vai atacar, a causa raiz com os clientes né e tomando as ações rápidas porque o caminhão não pode ficar parado lá porque ele tem outras entregas.
1: Uhum.
3: E seja, por vezes, o promotor que às vezes não está disponível na loja naquele momento. Só que nós temos um trabalho de merchandising muito forte nisso onde nós temos as nossas geladeiras nos checkouts para ter os produtos gelados. Né? E isso a gente tem na maioria dos nossos clientes né? então os promotores por sua vez tem que pegar esse produto e abastecer as geladeiras e também abastecer a gondola, né? porque a gente sabe que o produto ali é, da Coca-Cola ele é consumido ali por vezes, no momento ali, na hora do almoço ou uhum. qualquer lanche, qualquer coisa, porque, como a Gabriela falou, não é só Coca-Cola. Nós temos os nossos sucos que são montados nas lancheiras das crianças para levar para a escola. Nós temos os nossos isotônicos para quem pratica esporte. Às vezes, está correndo na rua. Eu mesmo sou um adepto ao, ao, ao esporte. Eu corro na rua e, por vezes, eu correndo na rua paro para comprar uma água. Né? e tem que estar tá também disponível não só nas grandes, nos grandes varejos uhum. tem que estar tá os nossos produtos disponíveis nas conveniências porque hoje a gente sabe que as conveniências de postos de saúde, drogarias o que quer que seja tem que ter toda uma gama de produto ali então é, hoje quando a gente entra numa conveniência não é só no varejo como um todo atacado como um todo não no, no na conveniência, na, nas drogarias a gente entra, a gente tem geladeiras com os nossos produtos uhum. e a gente tem que estar tá lá né? então assim por vez eu entro, compro uma água Por vez eu entro, compro um isotônico Enfim O próprio é, canal o, PET O próprio PET Hoje a gente tá em todo lugar é. E tem que estar tá em todo lugar Porque é, a gente sabe que teve a pandemia Muita gente ficou dentro de casa E nós também tivemos que nos adap adaptarmos para uma entrega é, na casa da pessoa uhum então hoje nós temos alguns clientes aí de entregas que a gente tem que trabalhar em parceria com eles que a gente sabe que tem, tem que ter isso uhum. né? então é, a gente tem que estar tá em todo lugar a gente tem que estar tá disponível para o cliente não cliente varejo, não cliente atacado, não cliente conveniência cliente como um todo uhum. porque o nosso produto ele é consumido de maneira espontânea por vezes tem gente que vai nos lugares não para comprar coca cola mas quando olha uma lata gelada você tem vontade de tomar e a gente sabe que quando tem vontade de tomar, uma das maiores frustrações é a pessoa ir lá e procurar e não, não ter disponível. Né? E isso é o que a gente não quer. E
1: os, produtos, os clientes são bem fiéis aos nossos produtos. Então, a gente tem que ter disponível. É, Coca-Cola não se substitui por outra coisa. Não, não tem jeito. Não tem jeito. Não, não tem substitui. Jeito.
3: A gente sabe que é um produto que a gente tem como como DNA. né? Então... Não, não, não tem substituto as pessoas tomam é, se sensibilizam com com, com, a, com, a, com aquela com aquela ansiedade de, de, de ter o produto de consumir aquela coisa instantânea né? então é uma coisa impressionante
1: e dessa forma acho que né, colocando o, o teu consumidor no centro é, e pensando nessa filosofia de, ter, de fazer o produto chegar em quem quer consumir você colabora para toda uma cadeia funcionar. Né? A gente tem alguns dados dentro de casa... A gente sabe que quando o consumidor vai até uma loja... Para buscar um produto e ele não encontra... Por vezes ele compra outro da mesma marca, mas por vezes ele troca de marca, por vezes ele troca de loja. Então, isso é prejuízo para Coca, é prejuízo para o varejo, pro, seja lá né, para quem para quem está vendendo, é prejuízo, no final das contas, para o consumidor que saiu frustrado da experiência dele de compra. né? Então, isso também é uma forma de movimentar toda uma cadeia e uma economia que que precisa girar e precisa acontecer, é, vai dar resultado para todo mundo. Né?
3: Não tenho dúvida, o cliente Fiel... É... Ele, ele é difícil de mudar mas uma vez que ele mudou é, é complicado dele voltar é. então quem foi a Coca-Cola não vai consumir em outro lugar é. em outro produto ele vai, ele vai procurar em outro lugar e se uma vez o, 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 o cliente não ter o produto disponível e o vizinho dele que é concorrente dele tem o produto disponível ele não volta mais naquela loja e, é, e aí que se faz um mundo muito muito é, é, cuidadoso nesse sentido. Por quê? Porque quando o, o shopper entra na loja para comprar a Coca-Cola ou qualquer outro produto, se ele não encontra, ele vai no vizinho, no, no concorrente vizinho, e porque ele quer beber a Coca-Cola. E aí ele entra lá, faz uma receita maior, ele faz uma cesta maior, gasta mais. Uhum. E é justamente o que o meu cliente não quer. Então... A gente trabalha em sinergia para que não falte a Coca-Cola, porque ele compra Coca-Cola, compra outros produtos, como nós no nosso dia a dia. Uhum. A gente por vezes a gente entra em qualquer lugar ou não quer consumir qualquer coisa, mas a gente olha e se sente na, naquela vontade momentânea e compra.
2: Uhum.
3: Né? Então a gente tem que ter.
2: eu e... acho que também para tangibilizar isso, né? Como que a gente faz, né? A gente tem uma estrutura muito robusta aí de distribuição então né como é que a gente faz para chegar em todos os pontos do Brasil e não e deter o produto para todos os consumidores então a coca-cola ela é dividida entre sete engarrafadores que são distribuídos aí por todo o Brasil para atender então como a gente atende ponto a ponto a gente tem que estar estrategicamente é, colocado para fazer essa distribuição e ser uma distribuição assertiva a gente muitas vezes entrega pediu hoje amanhã tá na casa da, da, tá na loja né uhum. e que o consumidor já vai lá e vai buscar. Então, a gente tem a estrutura Coca-Cola Company mais os sete
1: engarrafadores que a gente chama de sistema Coca-Cola. E é engraçado, né? Porque acho que as pessoas que vêm a Coca-Cola na gôndola e sempre veem a Coca-Cola na gôndola, porque é muito difícil você não encontrar uma Coca para comprar, é, não devem imaginar a complexidade dessa cadeia, né? Às vezes as pessoas dizem brincando, ah, porque tal produto se vende sozinho. Não é bem assim, né? Não é Olha, a coca eu posso dizer que sim mas Ele não vende, é mas assim. ele tem que estar tá lá né? É, ele tem que tá e lá, o que acontece para ele estar tá lá E é outra história que tem Uma, né, uma complexidade muito, muito maior Do que a gente às vezes pode imaginar no dia a dia sim, Quem está de fora né? E você estava falando Da questão do consumo por impulso e eu acho que até mesmo é, no próprio planejamento da compra eu penso muito em como que isso faz sentido também o online é, então eu vou falar de mim, né hoje eu faço as minhas compras por um aplicativo, por um marketplace de supermercados e o que dita em qual supermercado eu vou fazer a minha compra é onde eu vou encontrar a coca zero de um litro, que é a que eu gosto de consumir e é isso que faz eu comprar no varejo A, no B ou no C não é nem o preço, é muito mais a disponibilidade desse modelo de embalagem. E aí eu adapto toda a minha compra e né, os meus itens, enfim, para aquele varejo que tem a Coca Zero de 1 litro, que é a que eu mais gosto. Então, acho que isso faz sentido, inclusive, nessa dinâmica aqui. Acho que ganhou muito espaço com a própria pandemia, né? A gente fazer muita compra online. É, eu vejo a Coca também ditando esse tipo de, de comportamento. Eu sei que falo por mim, mas imagino que isso deva ser muito comum. Vocês devem ouvir muito essas histórias, né?
3: É assim, Nath, como eu falei é A fidelização do produto, da marca né? Então assim, você tem um costume De, de coca um litro, mas é, Todo mundo tem um costume é. Tem a coca de 3 litros que é Alguém que tem uma família maior Tem a coca de 2 litros tem, a, Enfim, tem, tem um, mon, um, um monte de, 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 de oportunidades aí Que a gente entende que é aquela compra fiel uhum. né? Então assim é, Tivemos que se adaptar sim Por conta da pandemia né? Por outro lado nós temos que estar que tá em todas as plataformas para atender né, os clientes e, e, e isso virou um ato comum no dia a dia hoje uhum. né? você por conta do trabalho home office como muitas empresas aderem ainda esse, esse, esse método né, é, do trabalho híbrido as pessoas ficam em casa né? então é, ficam em casa e acabam com, pedindo ali para entregar até mesmo o mercado entregar na, na casa e tudo isso então, é, eu acredito que seja assim, um trabalho dentro de casa impulsionou também esse, esse mercado, essa entrega dentro da sua casa o mercado e até você, não você até o mercado.
1: Exatamente, exatamente. Bom, é, a gente falou bastante de tendência, né, de consumo, é, um pouco dos desafios de vocês de uma forma mais ampla, um pouco dos desafios da área. E é, eu queria entender um pouco, queria que vocês contassem, compartilhassem com a gente como é que a NeoGrid apoia vocês nesse desafio hoje. Então, é, portfólio enorme, um desafio de estar em praticamente todos os lares, em todas as situações de consumo, chegar numa ampla rede de varejos, é, ter aí toda uma malha de distribuidoras para gerir, Pensando em toda essa complexidade de negócio, né? como que a Neogrid entra como parceiro e, e como é que vocês veem é, é, a importância disso no dia a dia? Uhum. Bom, a Neogrid é um super parceiro a gente já tem essa história aí,
2: eu tenho desde longa data, quando entrei na Coca também, vi que já tinha a NeoGrid, é, então eu acho que essa parceria que a gente tem faz toda a diferença, mas falando do dia a dia, a NeoGrid nos ajuda com os dados, né? e, porque foi muito difícil a gente sair de um de uma leitura de dados para uma plataforma. E aí a gente teve todo o suporte de vocês, é, de como fazer, de quais eram as regras. Então, a gente tem aí uma conexão muito grande e um apoio né, para a gente sair de um... É, de um KPI para uma plataforma, a gente tinha que ter é, os parceiros. Né? Então, a gente conectou com vocês, a gente conectou com outros fornecedores, a gente conectou com o nosso time comercial, com os nossos próprios times. Né? A gente tinha que fazer uma mudança de mindset que é o que a gente foi fazendo ao longo do tempo e vocês caminharam junto com a gente nessa jornada. E também a gente teve programas de incentivo onde a Neo Grid também estava junto com a gente, apresentou no, no, no nosso fórum de engajamento, de capacitação. Então, vocês estiveram lado a lado com a gente em todos os momentos. É, eu sou usuário fiel da Neogrid, tá? Eu tô todo é dia atuando bom. com as
3: informações... Enfim, todo, todas as nossas bases, o que a gente alimenta, a forma de visibilidade, todos os nossos programas de incentivo, nós atuamos diretamente com vocês da NeoGrid E todos os dias eu falo com o time aqui da Neo Grid para a gente ver melhorias, para a gente ver melhor forma de atacar, qual a causa raiz. Enfim, vocês são muito importantes nesse processo dentro da Coca-Cola.
1: É, espero aí que venham outros projetos pela frente para a gente fazer também juntos. Acho que tudo parte né, de uma base de dados de qualidade, na qual a gente consegue aí, é, usar para calcular os indicadores, para identificar as melhores oportunidades, os maiores, é, onde é que tem as maiores dores, onde eu vou atuar que vai me trazer o melhor resultado. E, no final das contas, isso passa também muito pelo relacionamento e pela, e pela colaboração, como a gente falou, né? isso permeia todo o nosso trabalho, inclusive o nosso trabalho com a Coca-Cola. A gente fica muito feliz né, de ter vocês como, como parceiros nossos de negócio. E aí, eu queria perguntar, é, pensando aí em próximos projetos da área, né? como é que você vê isso e quais que são aí os nossos próximos passos? É, estamos aqui expandindo para a
2: plataforma Latam, então a gente pensa, já estamos pensando grande agora, né? a gente está bem maduro aqui no Brasil, então o próximo passo é a Latam e a gente conta
1: com vocês para seguir com a gente nessa jornada. E a gente está muito animado é. para isso e obrigada, antes da gente encerrar eu queria saber uma fofoca aí perguntar do Natal, me conta um pouco como é isso, porque eu tenho muita curiosidade sempre que eu vejo o Papai Noel as campanhas, os caminhões é, como é que é essa loucura dentro da Coca-Cola como o Natal acontece me conta pra gente encerrar
3: falando um pouquinho do, do Natal né, pra gente encerrar, igual você comentou né? quem nunca ouviu, né, o Natal vem vindo, vem vindo o Natal então, Nath, quem não, não lembra dessa música? Quando o, o público ouve essa música, milhares de pessoas já assimilam essa música com, a, com as carretas da Coca-Cola. Né? Então é aquela carreata que a Coca-Cola faz com o Papai Noel, é incrível, todo ano a gente tem isso, né? essa carreata impressiona todo mundo, onde quer que passa, pessoas fazem cordões na, nas ruas as gigantes. As pessoas
2: esperam, é. eu mesmo espero, eu falo, cadê a Coca-Cola? E quando chega, chego, começa meu filho fala, você tá louca? Olha a Coca-Cola chegando.
3: É incrível, as pessoas vão pra rua, ficam alucinadas, eu acompanhei algumas por aí afora em São Paulo, aqui, que eu moro aqui. É maravilhoso, as pessoas, o Papai Noel esse ano que passou agora, é, o Papai Noel tava no meio da carreta assim, toda iluminada, uma coisa maravilhosa, então é incrível. E o Natal se fez, né, por conta é, do Papai Noel vermelho, por conta da Coca-Cola, né, porque muitos sabem disso, né, os que não sabem vão saber, mas lá atrás o Papai Noel era verde, né, e aí ele ficou vermelho por conta de uma Você propaganda tá da Coca-Cola, isso foi num passado, né? não sei qual foi o ano. Uhum. Mas eu sei que a história tem isso envolvido por uma propaganda. Eu mesmo
1: não conhecia essa história, estou é... sabendo agora.
3: E o Papai Noel ficou vermelho por conta de, um, de uma propaganda da Coca-Cola. Então, é, a, o Natal para a Coca-Cola é muito, muito forte. Né? As pessoas se sensibilizam demais nessa data. Né? E fora toda a campanha de verão que a gente tem, uhum. toda, toda a parte né, de... De, de estratégia, de final de ano enfim, nós temos tudo isso envolvido e o Natal com certeza impulsiona tudo isso por conta de toda essa carreata que nós fazemos na Coca-Cola e por conta também né, de, de, de ter essa história que o Papai Noel ficou vermelho, por conta da Coca-Cola ah,
1: né? muito bom, muito bom, eu não conhecia essa história, adorei sim,
3: impressionante, eu também não conhecia, muitas pessoas me falavam quando eu entrei na Coca-Cola, fui investigar e é verdade
1: assina embaixo total <risos> Gabi, Daniel, muito obrigada por estarem com a gente hoje. Foi muito bom o nosso papo. É... Nós que agradecemos. E seguimos juntos. Isso aí. Obrigada. Nós que
3: agradecemos, Nath. É um prazer estar com vocês. Obrigado.
1: Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Bom obrigada. dia.